0: 欢迎来到触动的心灵，我是您的好朋友春雨。在今天节目的一开始，春雨首先给您带来的是《让动物告诉你的时间》。今天的故事有一点复杂，所以啊，你要集中精神。不过虽然复杂，可是今天的故事可是很有趣的，而且我们同样能够在《让动物告诉你的时间》。在每一种动物的分享上，带来真正有价值的树林的思考。好的，那就进入到我们今天的话题中吧。在这个世界上，有着许许多多的植物，有的植物我们可能叫不上名字，比如像我们下面要分享到的西番莲这一科的植物。那可能听到这个名字啊，您会觉得太陌生了。西番莲科，这个西呢“西”呢是东西的“西”，番就是圣经西番亚书的“番”，莲就是莲花的“莲”。说到西番莲这种植物，它们是多年常绿的一种像藤蔓的植物，也是一种芳香可口的水果，它们有“果汁之王”的美誉。世界上大约有500种不同的西番莲，其中少数的种类是草本植物，有一些呢是灌木，而大部分是藤蔓，开着硕大美丽的花朵，果实可以供人们摘下来做成风味独特的热带果汁。西番莲的这个叶片啊，含有着许多有趣而复杂的有机化学成分。例如像类黄酮、生物碱、黄酮，甚至还含有一种有毒的糖苷。那这些致命的毒素啊，无疑是保护着叶子不被昆虫和食草动物吃掉的一个利器。但是这天下之大，无奇不有，有一些长翼的蝴蝶幼虫。我们说的长翼，就是它的这个翅膀比较长。这种蝴蝶幼虫呢？却能够综合这些毒素，轻松的突破植物的防御机制。也许他们还能够将毒素储存下来，用来保护自己。真的是很奇妙。一般呢，以毒素作为自己的保护剂。可是呢，同样出现了这些好像能抵抗这些毒素的长翅膀的小蝴蝶。下面这精彩的部分来了。不仅这长翅膀蝴蝶的幼虫不会被这些毒液给毒死，就连成年的虫也特别喜欢在西番莲的叶片上产卵。而令人惊讶的是，第一批孵化的这个长翼幼虫会残忍地将还没有孵化的这些虫卵给吃掉。这一行为可以减少竞争，对植物保护也略有贡献。但是这西番莲却能抓住这个点奋起反击，它能利用自身的基因在叶子上伪造出一种假的卵，而长翼蝶就是长翅膀的蝴蝶，看见这种情形之后，会以为同类已经光顾了这里，就会离开了。不仅如此，这假卵实际上啊是植物的腺体。可以制造分泌出一种化学物质，以吸引一种蜂，叫做胡蜂，将长翅膀蝴蝶的幼虫给吃掉。由此可见啊，西番莲为了对付这些不速之客，预备了两种招数。第一呢，就是招来杀手胡蜂，将这些啃食叶片的家伙给消灭掉。第二呢，就是它会伪造入侵者的卵。来迷惑他们，使他们认为这片地方已经有主了。你看奇妙不奇妙呢？你觉得这一幕复杂吗？里面的骗术是否高明呢？你看看这西番莲，还有长翅膀的蝴蝶，再到后来的胡蜂，他们之间的这个关系还有功能啊，真的是层层围剿。这其中啊。让我们觉得有很多的复杂、诡诈、心机，还有门道，可能一般人真的是搞不清楚。甚至刚才你如果不仔细听的话，可能啊，已经呢开始有些懵了。这里面的骗术，这里面的门道，是不是很高明呢？也许是的。但是有一件事情，我们敢肯定，就是我们总希望我们的生活。是真实而透明的，我们不想要欺骗任何的人。如果在你的周围有类似的人或者事情，那我相信你和他们接触的时候一定会觉得特别的累，甚至会很恐惧。虚虚实实，真真假假，那么多的招数还有心机，真的让人觉得是敬而远之。想想都复杂，想想啊。都觉得恐惧。在圣经以赛亚书的五章二十节，这里写道：“祸灾，那些称恶为善、称善为恶、以暗为光、以光为暗、以苦为甜、以甜为苦的人。”我们似乎看到了一个黑白颠倒、是非不分的世界。其实，单纯透明的人，我们会觉得。比较好打交道，而在圣经当中，上帝也告诉我们，耶和华要显大能力，向那些向他心存诚实的人。太多的轨迹，太多巧妙的陷阱，太多的心计，太多层层的网络，真的是让人想想啊，都会觉得很恐慌。其实我们的心也常常是这样，有的时候。单纯透明，和上帝很近，也享受着暑天的安息以及喜乐。但是有的时候呢，我们又好像里面有一个心魔，让我们没有办法安宁。无论是怨恨、苦读、沮丧、忧愁、焦虑，还有各样负面的情绪，我们摆脱不了。也有的时候，我们对于一些事和人，就好像。刚刚我们分享的那叶子上的卵一样，我们辨不清真伪，只有上帝能帮助我们辨别。求主帮助我们，因为我们正在急切的寻求他的帮助。上帝他也悦纳那些心存诚实、单纯透明的人，他要帮助那些心存诚实的人。愿在我们生命的每时每刻。都能保持真实和正直，以及我们最初的那一份单纯，初心不改。就像我们刚刚认识主的时候，当我们的心干净了，就能看到上帝给我们的作为，也能够在上帝的带领下辨别那些原先我们无法辨别的人和事。因为，当上帝的灵充满你的时候。你就有一双慧眼，那是一双属灵的眼睛。圣经说，属灵的人参透万事万物。难能可贵的就是我们如何保持当初的那一份初心。愿我们能够在主的里面，不忘初心，方得始终
1: 。你说你生活。却感觉好孤独，不知道缺少什么，心里总不能满足。你说忙碌是种解脱，可以暂时。身。
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎回到《让动物告诉你的时间》。说到啄木鸟这种动物，相信大家呀都不陌生。从小在课本上，或者是在一些真正有啄木鸟的地方，我们可能早就已经被它那长长而坚硬的嘴巴、独特的一些外形给吸引住了，早就已经记住它了，对吗？其实啊。在啄木鸟的身上还有很多有趣的事情，是我们可能不知道、不了解的。今天呢，我们就一起来看看。有一位朋友说，一天早上，他在喂鸟器的旁边，看到一只绒毛啄木鸟妈妈正在给它的幼鸟们喂食，而这些幼鸟正像那些十来岁的小伙子，虽然这个头明显的大过他们的母亲。却是一副懒洋洋的样子。只见啊，那只瘦弱的啄木鸟妈妈，不停的在一大块牛肉上啄来啄去，直到嘴巴里塞满了营养丰富的牛脂。接着呢，就转过身，嘴对嘴的为那只不停抗议、胖嘟嘟的小家伙。虽然这大块的牛肉近在咫尺，可是这些幼鸟们。却稳如泰山，动也不动地在那里，只是张着小嘴儿，等待着母亲来来回回、不辞辛劳地将肉送上门。看来呀、啊，这只小啄木鸟，如果不是太懒惰，就是太没有经验了，无法专心投入地和母亲共享这一顿大大的盛宴。过了几天，似曾相识的一幕又发生了。不过开始有一些细微的变化。那些幼鸟们开始在鸟妈妈身边转来转去，它们不再稳如泰山的动也不动，真的开始围着妈妈走动，还有转了起来，也张开嘴巴求妈妈将食物放进来。又过了几天，虽然小鸟还是像一个甩不掉的小尾巴似的。跟着妈妈四处的寻找食物，但是他们已经学会和妈妈一起饱餐一顿了。这只鸟妈妈没有像其他的啄木鸟一样将小鸟给赶走，而是欢迎他们和自己一起享受着辛苦寻到的食物。可以很清楚的看到，这位啄木鸟妈妈，她很想分享自己的食物。甚至我们可以想的更多，也想得更远，那就是这一位鸟妈妈要把自己的好处分享给自己的孩子。在《圣经·明数记》的十章三十二节，这里写道：“你若和我们同去，将来耶和华有什么好处待我们，我们也必以什么好处待你。”在这节经文当中啊，我们看到。摩西邀请他的内兄阿巴和他一起去迦南，好像那只啄木鸟的妈妈一样。摩西会将耶和华赐给他们的好处与阿巴来分享。你看，就好像放在喂鸟器上的大块的牛肉，足以喂饱附近树林里所有的啄木鸟。上帝也为那些不辞劳苦前去迦南的儿女们。预备了各样佳美的祝福，上帝的供应极为的丰富，能让每一个人啊全然的满足。那里会有主所预备的无限的恩典，分享这些礼物也不会使快乐有任何的减少，因为上帝的供应是无穷无尽的。亲爱的弟兄姐妹啊，可能我们会想啊。有的时候，分享对于我们来说是很为难的。有很多的东西都是我们不愿意来分享的，而直到我们意识到，原来这一切都是上帝给予我们的，我们各样的美善和完美的礼物，我们拥有的一切都是上帝所赐的，而我们只要做他忠心的管家就好。我认识有一对夫妇。他们一直让我非常的感动，为什么呢？因为他们是一个非常懂得分享、非常知道来给予别人的人。他们的东西总会大方的拿出来给那些有需要的人。我还记得有几年啊，他们上班以后的时间呢，都给了很多需要帮助的弟兄姐妹，无论是去探访，去送一些这些人需要的物品。还是和这些人做一些心理上的沟通。常常啊，他们都是不辞劳苦的来到有需要人的家里，或者是有需要的地方。他们常常都很辛苦。在这个世上，我真的看到在他们的身上写着四个字，那就是不辞劳苦。接下来还有四个字，那就是甘心乐意。另外，我还发现了一件事情，那就是在他们的身上，上帝更大大的赐福了他们。圣经说：“施比受更为有福，滋润人的必得滋润。”在他们身上，我真的看到了这一点。我也看到有一些吝啬的人，他们的生活越过越窄，越过越没有出路。是的。上帝说：“滋润人的必得滋润。”而在我们去帮助有需要人的时候，去分享上帝福分的时候，我们的心其实并没有想要怎么样，要得赏赐，要上帝夸我们，或者因此得什么好处。我相信，真正愿意滋润人的，真正愿意施与人的，他们没有这些想法，也不图回报，因为。当他们的心里有上帝之爱的时候，这一切都是自然而然的，都是发自内心的。亲爱的弟兄姐妹，求主现在使我们的眼睛明亮，能看见他人的需要；也求主赐给我们温柔的心肠，可以甘心乐意的将它赐予我们的福分，也欢喜快乐的分享给有需要的人。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·约翰福音》的17章第三节：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”今天每日灵修的主题是永恒之美。说到罗马。我们都知道，他曾经有过属于自己的辉煌。他也为耶稣的诞生铺陈了奢华的背景。公元前的二十七年，罗马的第一位皇帝凯撒·奥古斯都终结了两百多年的内战，开始建造纪念碑、神殿、竞技场以及政府复合式建筑，借以取代破旧的市容。根据罗马史学家普林尼长老所述，这些都是世界前所未见、最美丽的建筑。虽然这些建筑如此的美丽，但是这个号称“永恒之城”的罗马以及罗马帝国，却有着残暴的统治历史，一直持续到罗马帝国没落为止。千万名奴隶、外族人、革命者。或那些遭遇到军队罢黜的人，被钉死在路边的十字架上，用来警告任何胆敢挑战罗马王权的人。但这些又是多么的讽刺！当耶稣被钉死在罗马的十字架上，却展示了永恒的荣耀，反而使得罗马的骄傲成为了短暂的日落余晖。那时。谁能想象得到，在公众的咒骂和钉十字架的痛苦中，我们竟然能够寻见上帝的荣耀，就是他永恒的慈爱、同在以及国度？又有谁能够预知，有一天诸天和全地都会颂扬说，曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵？荣耀颂赞的这些经文就记载在《圣经》的最后一卷书《启示录》的五章十二节。十字架原本只是一个羞辱的记号，但是当耶稣在上面的时候，它却变成了一个荣耀的计划，展现了一种永恒之美。这个美就是爱，亲爱的弟兄姐妹们。愿我们慈爱的天赋，让我们的行事为人，都能反映出他对世人的爱和牺牲，也愿他的爱成为我们的爱，让他的生命成为我们的生命，他的荣耀也成为我们无尽的喜乐。被杀的羔羊就是永活的救主，他的永恒之美在十字架上写明了。雨是雨水的雨。如果您想发电邮的话，请记我的个人邮箱。我的邮箱是 c h u n y u at v o h c c n。我期待着您的来信。愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。